0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Atvērsim svētos rakstus un studēsim Jāņa vēstules kopā. Slavēts Jēzus Kristus, studijā Stella, mūžīgi mūžos slavēts un Andžela. Kā šodien
1: veiksim pētīt Jāņa vēstules un nedaudz ielūkosimies tādās ļoti mazās un īsās viņa vēstulēs, otrā un trešā Jāņa vēstule, kurās katrā ir tikai viena nodaļa, Bet tomēr ir vērts tajās nedaudz ieskatīties, jo tur mēs redzam atgādinājumu tādu kā kopsavilkumu par šo mūsu uzdevumu staigāt patiesībā un mīlestībā, jo autors tur atgādina to pašu, ko viņš atgādina jau pirmajā vēstulē, kā nedaudz savādākā veidā. Un tur mēs redzam arī tādus dažus draudzes, locekļu, kā teikt, veidus jeb grupas, kādas pastāv līdz pat mūsu dienām, jo svētie raksti, kā spūgulī mums parāda arī mūs, pašus un visas tās, ja tā var teikt, indeves, kuras mums kā cilvēkiem kaut arī esam Kristus mistiskajā miesā, tomēr piemīt un laikam jau piemītīs līdz laiku beigām. Tad Jāņa otrā un trešā vēstule. Domājam, ka sarakstīta Efezā ap 97.-99. gadu. Un Domājams, ka arī autors ir tas pats, kas pirmajā Jāņa vēstulē, Jāņa evaņģēlijam, tad Jēzus mīļotais māceklis, uz to norāda arī liela teksta līdzība. Kaut gan ir bījuši tādi uzskati, ka varētu būt cits autors, bet tomēr, Exeģēti pārsvarā ir vienojušies, ka nav cits autors, un šīs vēstules apjomā nelielās, kā apustuļu vēstules atzīst arī muratorija kanons, uz tām atsaucies kā autentiskām arī Aleksandrijas Kliments, Aleksandrijas Dieonīsijas un Origēns, un tās iekļautas ir svēto rakstu kanonā 4. gadsimtā. Otrā jāņa vēstule un arī trešajā jāņa vēstulē, ko mēs redzam, ir cita forma. Tās tiešām ir kā klasiskas vēstules, ir uzruna pats rakstītājs stādās priekšā. Kas viņš tāds ir? Es, presbiteris, tas ir gan otrā, gan trešajā jāņa vēstulē. Tā, tā, tas ir vecais, tur ir,
0: kā mēs krieviski varam lasīt. Kā. Krieviski, jā. jā. ir dēķim, jo, katru jāļubļu ja Ne ja, no ir viss, paznāvšie īstinu. Joti labi, ka
1: mums nolasa to Krievu valodā, jo atkal ir šī stulkojuma, īpatnības. Ap mēs saprotam šo priestari draudzes vadītāju, stars, tas jau nozīmē, ka tas ir jau cienījams, autoritatīvs draudzes vadītājs, viņš tiek cienīts, respektēts un gan pēc datējuma, gan pēc šī Nosaukumam saprotam, ka arī jau ļoti cienījamos gados tātad ar lielu dzīves un arī garīgās dzīves pieredzi. Tad otrā vēstula ir adresēta, var teikt sievietai, un prešā ir adresēta uh, vīrietim kādam gajam. Šī sieviete te nav nosaukta, vārds nav minēts. Un te uzreiz mēs redzam šo uzrunas starpību. Latviski izradzētā nama māte, bet krieviski ir jau citādi. Izpranēgas pažā. Jā, kundze. Tā tad jau ir par šo sievieti pateikts kaut kas vairāk. Un, piemēram, apanasīs lielais ieskatīja, ka šis grieķu vārds kirja nozīmē kādu mazāzies diakonisi, kādu jaunatgrieztu kristieti, kuru Jānis pats ir vedis pie šīs ticības. Ir arī tāds skaidrojums, ka varam saprast tur kādas draudzes vai pat paznīcas simbolu, Bībeles pētnieks Lopuhins stūpat pilnīgi noliedz, Bet ņemot vērā, ka pat Kristus, caur Jāņa vēstījumu Apokolipse, uzrunā draudzes, mēs tomēr nevaram izslēgt, ka šo uzrunu sievietei, šai cienījamai disciltīgajai kundzei var saprast arī kā uzrunu Kādai draudzēji, kura tiek cienīta un mīlēta un kuras pie kuras piederoši ir atzinuši patiesība un staigā patiesība. tad izradzētā sieviete, kuru grezno kristīgi tikumi, Un kundze norāda, ja mēs tomēr pieņemam, ka tā ir kāda privāta persona, ka šī sievieta ir dišciltīgas izcelsmes. Un vēl varam pieņemt, ja paliekam pie šīs versijas, ka tā ir kāda privāta persona, ka tā ir atraitna, jo tur nekur vīrs nav minēts, ir veikās runāt arī izradzētās māsas bērni. Tavi bērni, ja viņas bērni, kas dzīvo patiesībā. Bet, kā jau minēju, tomēr nevaram noraidīt, ka šis vēstījums sievietei vienlaicīgi ir arī vēstījums draudzei un pat visai baznīcai. Un tur varam saprast paralēli ar Lūkas evaņģēliju, kā Cienījamo Teofīlu arī it kā rakstīts, kādam cilvēkam tās lietas, ko esmu redzējis, ir uzrakstījis, bet šis vārds it kā ir privātpersonas vārds, bet tomēr mēs viņu saprotam pēc uh, tulkojuma Dieva mīlētais, ka tas vienlaicīgi ir adresēts visiem cilvēkiem, kurus Dievs mīla. Tad, ko mēs vēl varam atrast šajos dažos teikumos? Jā, uzrunā ir ietverta uzsava. Tā ir izradzētā kundze, kuru šis drauds vadītājs patiesi mīl, un kā tad mēs varam saskatīt uzsavu. Viņš raksta ne tikai es, bet arī visi, kas atzinuši patiesību, atzinuši patiesību tās patiesības dēļ, kas mīt mūsos un būs ar mums mūžīgi. Tā, tā te vienā teikumā autors ir izgājis cauri visam, kas ir saistīts ar šo patiesības atziņu, pat visam ticības ceļam atzinuši patiesību. Tātad, ko ir atzinuši šie cilvēki? Nu, cilvēki atzīstu Jēzu Kristu Jā. kā patiesību. Un tā patiesība mīt mūsos. Un kā tad tas tā varētu būt, to vēl labāk ir izteicis, kā patiesība mīt mūsos. To ir ļoti labi paskaidrojis, Apustulis Pāvils, vēstula galatiešiem, divi, divdesmit. Tātad ne es dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī, jo šoreiz citāts nav precīs, jo es to atstāstu pēc atmiņas, šoreiz neatšķīru tieši vēstula Un tad varam izdarīt secinājumu, tātad, kas tad dzīvo šajā sievietē vai šajā draudzē. Tad viņā dzīvo pats Kristus, patiesības gars ir ar viņu, kuru Kristus ir sūtījis un būs mūžīgi. Tātad, kā tad tas varētu būt mūžīgi? Mīlestības bauslī, kuru Jēzus dod, Kas tad tur jau ir iesākts? Mīlestības bauslī iesākas debesu valstība? Un debesu valstība, tomēr jau pastāvēs mūžīgi, kā mēs ceram. Un trešajā pantā autors ir pateicis, ko tad dod šī Kristus iemājošana, šī patiesības iemājošana. Tu žēlastību, apžēlošanu un mieru. Jeb Krievu valodā blaga daidz, i mir. Un ar pirmo, tur es saprast, šis dieva dāvāto gara dāvana kopums, ko atsīm redzot šī sieviete vai draudze aktīvi kopi un Liet to, lai kalpot tuvākajiem un izpildīt mīlestības bausli. Mīlestība parāda šo dieva mīlestību pret nevarīgu cilvēku, un dievu šo mīlestību parāda caur tiem, kas lieto viņa dāvans, lai kalpot tuvākajiem. Un miers! ir loģiski saprotams un klātas sošie ja cilvēkā mājo Kristus, un viņš pats Jāņa evaņģēlijā jau parāda to, ka tas ir pilnīgi savādāks mīrs. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, kur Jēzus runā par šo mieru, Un tā, to, ka tas ir būtiski atšķirīgs nekā tas, ko dod pasaule. Tad izlasām Jāņa 14. nodaļa,
0: 26. 27. Bet aizstāvis svētais gars, ko tev sūties manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod. Es jums dodu, jūsu sirds neiztrūkstas un neizbīstas. Tātad šeit atkal redzam, ka cieši kopā ir kā
1: cilvēks var būt mierīgs, ja viņam ir aizstāvis. Tur jau mēs redzam šo aizstāvi svēto garu, kas ļauj lietas pasaulē, kas notiek apkārt skatīt ar dieva acīm un līdz ar to neuztraukties par tām. Sanajā pasaulē, kad ir šīs grāmatas rakstīts, romas impērijā pazina arī citādu mieru. Varbūt ir dzirdēts. Tā sauktais Paks Ramana. Impērija dzīvo mierā, saturēta kopā ar, ko? Ar armiju, ar zobani. Arī tā ir miers. Bet tas ir miers, kas dibināts uz bailēm. Jēzus ir devis šo mieru, arī šai sievietai vai arī draudzēji atkarībā, kuru skaidrojumi mēs pieņemam un varam pieņemt pat abus.
0: Arī vecajā darībā sasveicinās cilvēks šalom.
1: Jā, tā tad šis mieras sveiciens nāk jau no vecās darības laikiem, ko Jā. mēs redzam. Mieras tev. Un Jēzus tā tad atkārto šo izradzētās tautas sveicienu, bet piepilda to jau ar jaunu saturu. Tālāk jau Jānis raksta savu vēstījumu šai draudzei vai arī privātpersonai. Viņš ir priecīgs atrast starp taviem bērniem tādus, kas dzīvo patiesībā pēc pavēles, ko no tēva esam saņēmuši. Un tieši šī vēstījuma niansa starp taviem bērniem atradis tādus, tad nu vai nu Ja tā ir tiešām privāta persona ar ģimeni, tad jābūt ļoti lielai ģimenei, kad rīzāk varam saprast, ka tiešām ir runa par draudzi, starp kuras locekļiem vairākums ir tādu, kas dzīvo pēc šīs pavēles, kas no tēva ir saņemta. Un atkal mēs varam pievērsties... Tolkojumam Krievu valodā dzīvo patiesībā, bet kā tad ir ceturtais
0: pants Krievu tulkojumā, tur ir atšķirība. Jā. Ja visi mēs abrādājusi, šo nāšu izdīciet vai haģējuši visiņi, kāk mīpuli čīlī zāpavīcē tad arī varam izlasīt, ka Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Tad redz šeit, tu jau ar evaņģēliju vēl
1: pievērsies jau vēstules sākumam, kas raksturo šo ģimeni vai arī draudzi, Tad patiesība viņos mājo. Un te ir tas, zīvo patiesībā tas it kā diezgan attālināti, bet tur ir haidziķi visiņi – staigāt patiesībā. Staigāt tas nozīmē jau šo ticības ceļu, pieaugšanu, jo arī pats Kristus Jāņevaņģēlijā saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un šis vārds staigāt tomēr norāda uz šo patiesības darīšanu kā ceļu. Tātad šie mīlestībā darītie darbi, kas atklāja dievu kā mīlestību citiem, parāda šo dievu pasaulē, ir ceļš, kurā cilvēks pats pieaug mīlestībā uz tuvāko, uz dievu un nonāk vien tuvāk dievam. Pat, ja viņš to pārāk labi neapzinās un varbūt pat nejūt. Tālāk jau autors atgādina to, ko ir teicis jau iepriekš. Tagad es tevi lūdzu, sienītā ne jaunu bausli tev rakstīdams, bet to, kas mums bija no sākuma, lai cit, citu citu Un šī ir tā mīlestība, kā mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Tā tad ļoti duvs teksts pirmajā Jāņa vēstulē minētajam, ko mēs jau esam apskatījuši. Un bēl otrajā Jāņa vēstulē norādīts, kas jau ļauj saprast, ka tas nāk no. Pēcās derības, šis ir tas bauslis, kā jūs esat dzirdējuši no sākuma, lai jūs dzīvotu pēc tā. Nu, mīlestības bauslis, kā jau iepriekšējās reizēs ir teikts, viņš ir nepārāk viegli, izpildams, bet tas ir šī attieksme pret tuvāko, kā tu viņu esi ēdinājis, Gājis pie viņa, rūpējies par viņu. Ir tas kritērijs, pēc kura mūs tiesās Apustulis Pāvils saka, ja tas darīts bez mīlestības, tas nekam neder, un man tomēr sāk mocīt tas jautājums par tiem garaģiem zopiem. Ja cilvēks tomēr sāk darīt šos mīlestības darbus, sākumā varētu teikt gariem Zobiem, vai tas tomēr ir galīgi nederīgs? Un šīs domas tādu izvērsumu atkal kārtējo reiz man pamudināja kāds arhibīskaps sprediķis, kad viņš runāja par pravieti jaunu, kurš uz nīnivi arī devās gaužām gariem zobiem, mēģinot izvairīties no šī dieva uzliktā pienākuma. Un kā tad ir tie mīlestības darbīm? Ja mēs to sākumā darām, tāpēc, ka dievs tā grib un ir devis šādu bausli, mēs sākam vingrināties šajā mīlestības tikumā, un ir būtiska nianse tur, vai mēs sākam vingrināties tāpēc, lai mēs parādītos, cik esam pareizi, Svēti, labdarīgi un diženi, vai arī gribam pieaugt šajā tikumā? Un ja mēs sākam kaut vai gariem zobiem vingrināties šai mīlestības tikumā, tad tālāk Dievs pats rūpēsies par to, lai jau šis tikums un tā piekopšana mums vēlāk sagādātu prieku, kā tas ir bijis ar asīzes Francisku, kas sākumā viņam no spitālīgajiem bija ļoti Nepatīkam. Bet vēlāk pats Dievs jau to pārvērt
0: par prieku. Bet es izlasīšu no Jāņa evangēlē. Jā. jā. Pa mīlestības bausli. Jāņa evangēlis 15. nodaļa, otrā, 12. un 13. pāns. Tas ir mans bauslis. Lai jūs cit citu citu mīlēt, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam Nav lielākas mīlestības, kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Paldies! Un atkal te mēs
1: ļoti labi atpakaļ uz to garo zobu tēmu. Jo sākt šos mīlestības darbus, pēc ka tāda ir šī dieva pavēle, Mīlēt cit, citam, tas arī ir daļēji jau atteikšanās no tās savas dzīvības un turēšanās pie tās savas izpratnes par savu labklājīgo dzīvību. Tā tad ar dzīvību mēs saprotam nekā, ne tikai fizisku atdošanu, bet šo laika ziedošanu, finanšu resursu ziedošanu, šo palīdzību sniegšanu, kas sākumā varbūt šķiet, nu kāpēc es to daru, nu ir man tie garie zobi. Bet piekopjot tikumu, tas jau
0: pārvēršas par labu paradumu un sāk mums sagādāt prieku. Bet arī jau mīlestības balslis sākās, laikam, kad mēs sākām lasīt sveitos rakstus.
1: Tad mēs par viņu uzzinām, <laughs> un jau varam saprast, ko mums darīt. Tieši tā. Un vēl jau... Ļoti bieži sajauts šīs lietas vai pārprot, domājot, ka mīlestība ir tikai emocijas. Tas ir arī gribu saktis un lēmums. Es gribu pildīt šo mīlestības bausli. Jā, kungs, man šobrīd ir gari zobi, bet palīdz man sākt šo tikumu kopt. Tālāk, Jānis pievēršas... Nedaudz, bet tādai nopietnai tēmai kā maldu mācītāji arī atkārto pirmo Jāņu Vēstulu ceturtā nodaļā teiktu. Un tieši to, kas apliecina miesā nākušo Jēzu Kristu vai neapliecina. Tas ir maldinātājs un antikrists. Tātad atkal ir runa par to, vai tiek pieņemta kunga iemiesošanās. Vai tā tiek noraidīta? Jo tajā laikā jau bija dažādas maldu mācības, kas neatzina šo kunga iemiesošanos. Dzima arī gnosticisma mācības, kas atzina, ka cilvēks pats var sasniegt pestīšanu, un tā ir pieejama kādai īpašiem cilvēkiem ar īpašām zināšanām, un... Kāpēc ir neuzņemiet mājās un nesveiciniet viņu? Un kas viņu sveicina, ņem dalību viņu jaunajos darbos. Kāpēc 10. pantā ir tāda lieta, kas mums mūsdienu cilvēku šķiet, nu tāds uzveicinājums būt ļoti nepieklājīgiem. Tā laika sabiedrībā un Jāņu vēstules kontekstā tur nav paredzēta nekāda nepieklājība. Uzņemt un sveicināt ceļojošu sludinātāju nozīmē atzīt viņa mācības autoritāti. Tātad, ja šis ceļojošais sludinātājs noliedz kunga iemiesošanos, viņš tiek uzņemts un sveicināts, tātad cilvēks, kas viņu ir uzņēmis un sveicinājis, piekrīt tam, ka kungs nav iemiesojies, un piekrītot šādai mācībā jau zūd viss, kristietības pamats šī ticība iemiesošanos noslēpumam kunga nāvai un augšām celšanai. Un tālāk jau Es nonākam secinājuma, ka neticot iemiesošanās noslēpumam un augšām celšanai, cilvēks jau netic arī tam, ka pats viņš reiz augšām celsies un dzīvos kopā ar kungu. Tādēļ šai tēmai Jānis pievēršas īsi, bet tomēr ļoti nopietni un noslēgums liecina, ka šis draudzes vadītājs vēlas ļoti daudz ko teikt šai draudzei vai arī šai sievietei, bet negrib to darīt uz papīru un ar tinti, Bet cer nākt pie jums un runāt no mutis uz muti, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tevi sveicinu tavas izradzētās māsas bērni. Atkal ir kāda nenos, vārdā nenosaukta māsa un viņas bērni izradzēta, kas atkal drīzāk liek saprast šo vēstījumu adresātu kā kādu draudzi
0: Baznīca, vai
1: pat visu baznīcu. Un uzsvērt ir šī personiskā saskarsme, ne ar papīru un jo tajā laikā vēstules ceļo ļoti ilgi, un bija liels jautājums vai adresāts vispār tās saņēmis, jo ar saņemšanas problēmēs redzēsim trešajā jāņa vēstulē. Tātad tomēr runāt no mutes uz muti, prieks ir pilnīgs, ja cilvēki satiekas, un var būt kopā un runāt par dieva lietām. Jā, beidzot šo ciklu, melīsi īsi pievēršamies Jāņa trešajā vēstulē. Tur viss ir ļoti skaidri saprotam, ir konkrēts adresāts, rakstīts vozļubļani gai, jo tā tad atkal iemīļotais, šeit vienkārši iemīļotais gais, ko es mīlu patiesībā. Eksiģēti vēl ir mēģinājuši ar ast, kurš gaistas varētu būt, jo šāds vārds ir minēts arī citās rakstgrāmatās. Varam teikt, tas ir bijis ļoti izplatīts romiešu vārds, tātad vēstulei rakstīta kādam kristietim romietim, tātad bijušajam pagānam. Un Jānis novēl viņam, kā redzam, tādu ļoti Interesanta novēlei ja novēla visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselai. tad šis gais acīm redzot, kā ir runāts Matei evaņģēlī, ka un ir vispirms centies pie šīs dieva valstības, un Jānis viņam novēla, lai viņam tiktu piemests tas pārējais – Tas viss, kas ir cilvēkam vajadzīgs, šī labklājība, mājoklis, apģērbs, veselība.
0: Es izlasīt no Matēja. Jā. Jā. 6. nodaļas, 33. panta, bet zenaties papriekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Jā. Labāties. Mums Tāpēc nepieciešams.
1: Tieši. Šeit acīmredzočis Romietis Kristietis ir dzīvojis pēc šī kalna sprediķa aicinājuma un Jānis atkal atgādina to, ka viņam nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Mīļais, ar uzticību tu visu es darījis brāļiem un tur klāt vēl kas liecinājuši par tavu mīlestību draudzes priekšā. Var saprast, Tā tas gais ir bijis Jāņa, kāds īpaši mīņši māceklis, kas tiešām ir staigājis šo patiesības ceļu un ir uzņēmis gan brāļus,
0: gan svešiniekus. Un arī Enge... Evangelijas runā par to, kad mēs uzņemam kādu viņa vārdā, ja, Kristus vārdā, kad jūs uzņemat Manus brālis jūs uzņemat mani. Kas, jums, kas jūs uzņem, tas uzņem mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Jā, Jā. paldies. Kristus saka. Jā, šeit ir ļoti pamatīgs
1: skaidrojums Angelai tieši par to... Ko tad šis gais ir darījis brāļiem, jo tajā laikā viesmīlība bija ārkārtīgi svarīga? Jo toreiz, kad cilvēks devās pie cilvēka, tas nebija kā tagad mēs iesēžamies troleibusā vai kājām un ieskrienam uz kādu stundiņu. Dažkārt cilvēks pie cilvēka, lai satiktos, ceļoja dienām ilgi un tad arī palika viesos ilgu laiku Tātad dzīvoja kopā ar to ģimeni, ar to saimi, pie kuras bija devies. Līdz ar to saprotam, ka izrādīt viesmīlību nozīmēja dalīties ar savu mitekli, ar savu ēdienu, ar visu, kas no nu
0: tev ir. Un vēl tāds Mateja evangielīja, jā? Tas ir 25. nodaļa raksta. Es biju svešanieks, un jūs neesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs neesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Tieši to svešanieku, kuru mēs, mums, mēs esam aicināti pieņemt. Jā, un šeit arī
1: ir Jānis runā par turklāt vēl svešinieki. Tas nozīmē pieņemt, kad arī cilvēks, kas ieklīst baznīcā draudzē, liekas, reizēm viņi traucē uz īrastu kārtību. Pieņem to mēģināt saprast arī tos, kuri runā pretī īsti mums nav saprotā. Un Jānis norāda, ka uzņemot gan brāļas, gan svešanieks, mēs kļūstam, Par patiesības līdzdarbiniekiem, tātad par paša Kristus, kurš šī ceļš patiesību un dzīvību līdzdarbiniekiem. Un no devītajā pantīvē runa, tur ir ļoti īs minēts tāds diotrefs. Īsti nav teikts, kas viņš stāds, bet redzam, ka viņš grib būt visur pirmais un pēc savu prāt. Arī tāda diezgan raksturīga lieta, kas var ātri izraisīties kristiešu draudzēs, kad kāds grib darīt tā, kā viņam labāk patīk un noraida tos, kas viņam īsti nepatīk. Un arī nepieņem brāļus. Ne, tu šeit ir šī problēma. Jā. Un, ka viņš izmanto, var saprast, ka viņš ir kāda autoritāte, kaut vai vai viņš ir turīgs, vai tomēr ieņem kādām atraudzē, neļauj darīt tiem, kas to grib, Un izstumi tos no draudzes, tātad padzen tos no draudzes, tātad viņam ir kaut kādas diezgan lielas iespējas, kuras
0: viņš izmanto ļāna prātī. Un man te evengēlē pa to ir rakstīts, un ja kas jūs negrib uzņemt, nes klausīt jūsu vārdus, izieti no tāda nama vai tādas pilsētas, un nokritēt pīšļus no savām kājām. Patiesēs jums saku, Sodomas un Gomorras zemē būs vieglāks soda dienā nekā tādai pilsētai.
1: Valdies. Tad atkal ir plašs labs komentārs par šo vārdu. Un tālāk jau Jānis norāda gajam, neseko ļaunajam, bet labajam, un kas dar labu ir no Dieva, kas dara ļaunu nav Dieva redzējis. Un 12. pantā ir minēts kāds cits vīrs Dēmetrijs, kuram par labu liecinājuši visi, arī pati patiesība, arī mēs dodam viņam labu liecību, un tu zini, ka mūsu liecība ir patiesīga. Arī nav teikts, kas viņš tāds ir, bet par to nedaudz runā tradīcija. Tāds tīras Dorofejs ir akstījis, ka tas bijis šis Demetrijs Filadelfijas draudzes bīskaps, par kuru ir runāts atklāsums grāmatas trešajā nodaļā. Un šajā gadījumā nav tik svarīgi, kas viņš ir bijis, bet gan tas, ka viņš redzot būdams draudzes darbinieks, ir dzīvojis un staigājis patiesībā, tad arī uzņēmis brāļus un svešinieks un parādījis tiem mīlestību. Un vēstule noslēdz kā otrā jāņa vēstule, ka būtu daudz, ko vēl rakstīt, bet es negribu tev rakstīt ar tinti un spalvu. Tātad atkal Jānis runā par tikšanos un sarunu un novēl šo seno sveicienu. Viņš novēlējumā dod šo miers, lai ir ar tevi. Draugi tevi sveicina, sveicina draugus katru atsevišķi. Tātad šis novēlējums miers, lai ir ar tevi, nekā pasaule dod, Tātad šis miers, kas nāk no gara un ļauj skatīt lietas Dieva acīm, lai paliek ar mums visiem noslēdzot Jāņa vēstuļu apskatu. Bet nākamajā reizē mēs turpināsim šo tēmu par vārdiem un darbiem un to kopsakaru jau ielūkojoties Jākaba vēstulē. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anžels.